0: Eigentlich wäre jetzt gesellschaftlich und auch für die Harmonie schöner zu sagen, ja, alles ist toll und ich zweifle an nichts, aber so geht es mir gerade nicht. Ich zweifle eben gerade ganz viel und diese gerade, wie gesagt, diese Bindung zu unserem Sohn, die empfinde ich gerade als sehr wackelig.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin und Buchautorin. Heute habe ich René und Kevin bei mir. Sie sind ein Paar und haben zwei Pflegekinder zu sich genommen. Der Alltag. Mit den Kindern ist eine große Herausforderung. Sie haben viel, viel weniger Zeit für sich persönlich und darunter leidet auch ihre Beziehung. Jetzt kann man sich natürlich denken, ja logisch, also wenn man Kinder hat, ist natürlich der Alter viel anstrengender. Das ist ja auch kein Wunder und dass die Beziehung darunter auch ein bisschen leidet. Aber bei Kevin und René sind die Sorgen mit ihren Kindern nicht ganz alltäglich. Ja, herzlich willkommen, Kevin und René. Ihr beide seid mir remote zugeschaltet. Ich denke aber, dass wir trotz dieser Bedingungen ein schönes Gespräch hinbekommen. Ich steige immer so ein, dass ich einfach mal frage, was liegt euch denn auf dem Herzen? Was würdet ihr gerne mit mir heute besprechen?
2: Ja, das Thema, das wir mitgebracht haben... Haben wir unter dem Titel Eltern sein, Paar bleiben? Grob übertitelt, <lacht> so, ja, genau. Sozusagen, genau. Weil wir gerade, wie wahrscheinlich andere Eltern auch in Corona-Zeiten merken, wie schwierig das ist, den Alltag mit Kindern zu bewältigen und dabei trotzdem noch ein
0: Paar zu bleiben, das sich gewogen ist und zugeneigt und. Die ja. gesunde Basis einfach für die Familie bleibt. Ne? Also, ich genau. meine, das, ich finde, es war auch tatsächlich vor Corona durchaus auch schon eine Herausforderung. Als unsere Tochter zu uns kam, hat es unseren Haushalt nochmal völlig durcheinander gewirkt. <lacht> auch uns beide als Paar, also generell, als, als unser Sohn auch schon kam. Und mit Corona einfach noch mal mehr gerade dieses Thema Zeit. Freie Zeit. Freie Zeit, genau. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt.
1: Könnt ihr mich und die Hörer mal etwas in eure Familiensituation einweihen? Ich höre raus, ihr habt zwei Kinder adoptiert. Und wie alt sind die? Könnt ihr mal kurz so?
0: Ja, wir haben zwei Kinder. Pflegekinder, also tatsächlich die sind sie nicht adoptiert, ah, okay. genau, aber sie bleiben bei uns. Also es ist eine Dauerpflegschaft, das heißt, die mhm. Kinder bleiben bei uns. Und unser Sohn ist vor knapp fünfeinhalb Jahren zu uns gekommen, mit dreieinhalb und mhm. ist jetzt neun. Und unsere Tochter ist vor fast drei Jahren zu uns gekommen, mit acht Monaten und ist jetzt knapp dreieinhalb.
1: Und läuft es gut? Geht's also Entwickeln sich die Kinder gut? Das ist ja nicht immer so ganz einfach auch mit Pflegekindern. Also ich war lange Gutachterin bei Gericht, deswegen ist mir diese Thematik ja. auch sehr vertraut.
2: Ja, es hat definitiv Baustellen, keine Frage. Also unser Sohn bringt da ein bisschen mehr mit, mhm. weil bei ihm es dann später war, bis er dann genau, zu uns Genau, der hat mehr Vorgeschichte. Genau, ja. und die kleine Typ die, die entwickelt sich prima, die ist so ein, oh, ja, so ein Spring ins Feld. Also genau das Gegenteil, wir haben zwei sehr gegensätzliche Exemplare da, wo er hinten dran ist, ist sie vorneweg und da ist rundherum Action angesagt. Also, ja. also sie ist einfach sehr, sehr fordernd, weil sie eben so, so eine neugierige, wache Natur ist und mhm. er braucht sehr viel Aufmerksamkeit, weil er eben so sehr viel die eine oder andere Baustelle hat, ja eher Richtung genau Unterstützung und cool. äh, Begleitung und Schutz. Und das ist echt so ein richtig weites Feld, das sich da auftut. Und das haben wir ja, machen wir ja auch gerne. Und nichtsdestotrotz merkt man eben, dass man dann in diesem Moment, wenn man dann abends irgendwann um acht das letzte Kind zum dritten Mal ins Bett gebracht hat und sich dann anschaut und die Frage im Raum steht, boah, was macht man jetzt noch? Ja, eigentlich könnte ich schon direkt tot ins Bett fallen. Und, ähm Ach, irgendwie
0: will man ja dann vielleicht doch auch noch mal entweder Zeit zusammen haben oder vielleicht doch auch noch mal was im Fernsehen gucken. Oder vielleicht auch mal Liebe machen. Ja. Also ne, es ne? ist tatsächlich auch ganz oft, dass ich um 8 Uhr dann echt ins Schlafzimmer komme. René bringt dann meistens unseren Sohn ins Bett, ich unsere Tochter. Und dann gucke ich René an und denke so, krass, ich glaube, ich habe meinen Mann heute vielleicht einmal, wenn es hochkommt, geküsst und ganz bewusst in den Arm genommen Vielleicht gar nicht. also ne, Es gibt auch andere Tage, aber solche Tage gibt es einfach. Und das ist halt einfach, das an sich ist schon irgendwie frustrierend. Und dann habe ich manchmal auch einfach abends auch gar nicht mehr körperlich dieses große Bedürfnis, weil unsere Tochter eben in ihrem Alter auch gerade wieder sehr extrem an uns klebt. Also, will ich jetzt gar nicht negativ sagen okay, sondern ja, ne, sie, sie glaube, braucht einfach sehr viel ja. Nähe. Genau, das ist auch sehr schön. Aber das ist dann einfach, da ist dann so mein, mein Körper-Akku, so glaube ich, kann man es beschreiben. Der ist einfach, der ist weg, ne? der ist leer. So, trotzdem ist natürlich mein Bedürfnis nach der Nähe zu meinem Mann da. Aber wie gesagt, mein Körper sagt so, boah, nee, dead, over, ja. ja, und auch ganz ehrlich, dann sind,
2: wenn da die Frage im Raum steht, offensichtlich könnten wir vielleicht mal wieder unseren äh, ja körperlichen äh, Bedürfnissen <lacht> nachkommen. Und dann ist die Birne halt voll mm, mit der neuen so. Schule, die gerade gesucht werden muss. Und dann kommt natürlich noch die Familie, auch wenn man noch eine große Familie drumherum mit der auch noch in Action ist. Und dann ist da wieder was schiefgelaufen, dann ist das Kaninchen gestorben und dann ist man mit dem Auto in der Garage hängen geblieben und hat vorne den kompletten Kotflügel zertrümmert und sowas. Und dann steht das alles im Raum und denkt so, boah, boah ich habe ja überhaupt keine... Ein freies Hirn, um okay. da irgendwie mal noch ein bisschen Zeit zu finden.
1: Da würde mich mal eine Frage sehr interessieren. Ich meine, was ihr da berichtet, das kennen ja Millionen von Paaren. Genau. Millionen, auch ohne Kinder. Mhm. ne? Weil das Problem ist ja immer, dass Sicherheit und Leidenschaft nicht so richtig gut unter einen Hut passen. Das ist ja irgendwie <lacht> das Gemeine ja, das an der so? Natur. Ne? Okay. Ja, ja. Die Leidenschaft ist ja auch dafür da. Jetzt mal rein von der Evolution her gesprochen. Um eine feste Bindung an Land zu ziehen. Ne? Mhm. Also durch Sex will man andere Menschen an sich binden. Und hat ja funktioniert. Genau. Und dann will die Natur, dass wir uns fortpflanzen. Ne? Deswegen ist ja am Anfang der Leidenschaft auch ganz viel Sex. Das hat die sich so richtig hinterlistig ausgedacht. Ne? Immer schön zusammen in die Kiste fortpflanzen oder in neuem Fall halt Ach. Pflegekind anschaffen. Yeah. Aber wenn die Kinder dann da sind, soll das dann auch wieder vorbei sein mit der Leidenschaft, denkt sich die Natur, weil sonst die armen Kinder vernachlässigt würden. Also wenn man noch so im ersten Rausch der Liebe ist, die Eltern noch mega heiß aufeinander, nur am Vögeln, auf gut Deutsch, da wäre das Kind ja eher ein bisschen lästig und ein Störfaktor und wird vielleicht ja. auch nicht genügend zu essen kriegen, weil die Eltern ja nur mit sich beschäftigt sind. So. Und dann fahren diese ganzen Hormone runter und dann kommt ja das im Idealfall dieses Gefühl, was wir so mit Liebe bezeichnen im Volksmund, mhm. also dieses sichere Bindungsgefühl. Aber dieses sichere Bindungsgefühl geht nicht mehr so einher mit dieser Leidenschaft. Mhm. Und das finden natürlich viele Paare total blöd. Irgendwie ist das ja auch total blöd. Und man wünschte sich manchmal, man könnte einfach mal eine Pille nehmen und es wäre alles nochmal wie am Anfang. Na, dass man einfach mal so nochmal richtig übereinander herstürzt und ganz leidenschaftlich ist. Das ist dann eben aber schwierig. Jetzt küssen sie
0: sich schon. Haha. <lacht> ja, ja der, weil wir müssen gerade schmunzeln, weil per se ja. tun wir das schon und noch Funktioniert es funktioniert schon. <lacht> halt.
1: Also meine Ansprache war hier sowas von erotisierend. <lacht>
0: <lacht> so, wir können das jetzt auch, wenn wir ihn jetzt nach Hause okay, den Wir dann geheult. geholfen.
1: Tschüss. Okay, so, also das sind einfach so Fakten, mit denen sich viele Paare mit und ohne Kinder, die, bei denen halt einfach eine gewisse Sicherheit jetzt auch schon mal eingetreten ist. Man ist sich vertraut und Leidenschaft lebt ja auch von der Fremdheit. Man ist sich noch nicht so sicher, der andere ist einem noch nicht so vertraut. Das ist sowas, was viele Paare kennen. Jetzt frage ich euch, ist es wirklich, dass es euch fehlt? Oder ist es eher, ich habe da so eine Norm im Kopf, man müsste ja eigentlich, ja. Weil gerade, ich finde, dieses Sexthema löst auch viel Druck aus. Es wird immer über so viel Sex geredet, überall, und es stehen so Normen im eigenen Kopf, man müsste doch, man sollte doch, die anderen tun es doch auch, was ist denn jetzt mit mir los, werde ich alt oder nein, sind wir total eingeschlafen. Also das ist eigentlich gar nicht so sehr der Sex ist, der einem so fehlt und was einem so belastet, sondern eher fast so ein bisschen wie das Thema Leistungsdruck, was Sex Nö. betrifft.
2: Nö, das kann ich einfach verneinen. <lacht> nein, weil wir haben beide einen gesunden Appetit auf Körperlichkeit. Und deswegen haben, passen ja. wir auch gut zusammen und äh, nö, ich merke wirklich, dass mir das fehlt, weil wir das auch lange ganz anders gehandhabt haben. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht die ganze Zeit über Sex reden, aber <lacht> egal. Also da, nee, ich, ich kenne das Thema tatsächlich auch von anderen und habe dann wiederum auch oft von anderen gehört, wie habt ihr immer noch so oft Sex und sowas und ich sage auch immer, die Flitterwochen halten noch an nach irgendwie 13 Jahren. Nee, deswegen ist es schon so, dass das unsere Norm ist, das sage ich jetzt mal mhm. so, die da so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ja.
0: Also ich glaube, ich kann noch ergänzen, was mein Thema ist, ist, dass ich mir nicht, nicht der Druck, sondern diese Sehnsucht nach dieser Leichtigkeit die es vor den Kindern hatte. ne? Wie du sagtest, dieses Übereinander herfallen, das haben wir zwar noch, aber eben nicht zu jeder Tageszeit, wenn wir gerade wollen, sondern, was ich, ich sag mal, irgendwie der Kopf ist vormittags noch total frei. ne? Die Kinder sind gerade aus dem Haus und man denkt sich, boah, oder ich denke mir, boah, jetzt wäre super, aber dann steht Termin A, B, C, D, E an, was nun mal vormittags erfüllt werden muss, solange die Kinder noch aus dem Haus sind. Und dann am Abend, wenn dann quasi alles abgearbeitet ist und dann die Kapazität die da, wäre, dann ist mein Platz. Also das heißt, ich glaube, was, was, mir hauptsächlich, was mein hauptsächliches Thema ist, ist diese, diese Sehnsucht nach der Leichtigkeit, die es eben hatte, die, die Sex hatte, bevor Kinder da waren.
2: Die zeitliche Flexibilität die, ja, auch. Genau. Also nachdem unser Sohn da war, weiß ich noch genau, das erste Mal, dass wir Sex hatten, nachdem er da war, war er im Treppenhaus. Ja? Also das hat auch alles. Das war dann echt so dieses, okay, es Kind ist gerade draußen, eben im Garten und jetzt äh, los geht's. Also da das hat mir auch Spaß und es war auch toll. War also diese spontaneität, die natürlich, ne, das hast du jetzt auch richtig beschrieben, äh, zugunsten der Sicherheit, da ein bisschen flöten geht, das gehört dazu. Aber es ist einfach im ein Moment, die, ja, diese ganze Workload, nenne ich es jetzt mal, über den Tag ist einfach so hoch, ähm, nicht so viel Raum übrig Dazu
1: fällt so. mir ein total schmerzhaft banaler Spruch ein, aber ich, ich hau ihn jetzt Oje. trotzdem mal raus. Oje. Man kann halt nicht alles haben. <lacht> ja. <lacht> Dankeschön. Ja, ja. Ja.
2: Okay. ja, Gut, dann versuchen wir das trotzdem.
1: Also, ihr habt <lacht> euch ja für die Kinder entschieden ja, und klar. indem ihr euch für die Kinder entschieden habt, habt ihr euch dafür entschieden, dass ihr ganz viel Pflichten machen müsst, dass ihr euch kümmern müsst, dass ihr viel mehr Termine als vorher habt, dass ihr ein gutes Stück Freiheit und Ungebundenheit verliert. Ja? Das ist ja jetzt so eure Entscheidung gewesen. Das ist jetzt eben der Preis sozusagen dafür. René und Kevin haben ja das Gefühl, dass ihnen ihr Leben, ihre Beziehung und ihr Alltag quasi so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind und dass ihnen alles etwas über den Kopf wächst. Und sie vor allen Dingen viel, viel weniger Kontrolle über ihre Beziehung haben. Und Kontrolle ist ein ganz, ganz, Grundsätzliches psychologisches Grundbedürfnis. Wir alle brauchen Kontrolle, um irgendwie ein Gefühl der Sicherheit zu haben und das Gefühl auch der Zuversicht. Eine wichtige Maßnahme, um wieder das subjektive Gefühl der Kontrolle zurückzubekommen, ist, sich immer wieder klar zu machen, dass da, wo man jetzt im Leben steht, dass das meistens eine Folge der eigenen Entscheidungen war. Kevin und René haben sich dafür entschieden, zwei. Pflegekinder bei sich aufzunehmen. Und damit ist klar, dass sie natürlich viel mehr Arbeit und viel mehr Verpflichtungen haben, als wenn sie alleine als Paar leben. Und wenn sie sich dann ganz bewusst machen, ja, das war unsere Entscheidung und ja, wir wollten das, dann können sie es auch nochmal besser annehmen und damit auch das Gefühl von Hilflosigkeit, also das Gegenteil von Kontrolle, reduzieren. Es soll jetzt nicht so banal klingen nach dem Motto, ja, müsst ihr euch ja nicht wundern, wenn ihr euch das so ausgesucht habt, sondern ich möchte mit dieser Intervention, indem ich Ihnen nochmal ganz bewusst mache, das war ja eure Entscheidung, das Gefühl der Kontrolle zurückgeben. Dieses einfache sich selbstbewusst machen, ja, ich wollte das so, ich habe mir das so ausgesucht, kann auch in unheimlich vielen Alltagssituationen helfen, mit Stress viel besser klarzukommen. Ich habe mir dieses Konzept etwas entlehnt von Jens Korsen, ein toller Psychologe, ein toller Coach, der das immer wieder propagiert. Und bei Jens Korsen geht das zum Beispiel dann so. Ja, ich wollte Auto fahren. Ja, mit dieser Entscheidung habe ich in Kauf genommen, dass ich auch mal im Stau stehe. Ergo, ja, ich möchte jetzt im Stau stehen. Damit kommt auch so ein bisschen Humor da rein. Und man kann sich wirklich auch für solche banalen Alltagssituationen immer wieder klar machen, dass ganz vieles, was wir als stressig empfinden, eine Folge unserer eigenen bewussten Entscheidungen ist.
2: Ich wollte ja trotzdem gerne auch mal von dem Sex wieder ein bisschen wegkommen, Das heißt doch gleich... Ist jetzt Schule peinlich. Den ganzen Tag. Nee, nö, nö, weil es klingt aber so, als wäre das jetzt so alles, was uns hier bewegt in unserer Partnerschaft, um Gottes Willen. Nee, es sind auch so andere Sachen, wo wir jetzt gerade mal bei dem Thema bleiben, freie Zeit, die hat man nur weniger mit Kindern und dann geht es schon los. Wenn dann mal ein bisschen Luft ist, ist schon die erste Frage, verbringe ich die jetzt mit Kevin, dass wir mal wieder Zeit für uns haben? Weil ich merke, oh, ich hätte gerne einfach erstmal für mich alleine. Ja, das kommt ja nun auch noch so. Ja. Äh, Sag wir ja, in, in so einer angefüllten Woche ist dann vielleicht so ein Vormittag, den wir mal wirklich frei haben. Und dann denke ich so, boah, jetzt würde ich gerne am liebsten erstmal alleine joggen gehen eine Stunde und dann oh, einfach nochmal hinterher spazieren oder eine Stunde am Klavier, eine Stunde zeichnen oder irgendwas einfach Zeit für mich verbringen. Und auch da merke ich wieder so, oh, das reicht dann alles nicht so, weil ich hätte natürlich auch wieder gerne Zeit mit ihm.
1: Ich höre jetzt, wenn ich dir so zuhöre, nur das Dilemma raus, dass du eigentlich beides gern wolltest. Ja, genau. Oder kommt auch sowas hinzu wie, vielleicht wird das jetzt von mir erwartet und ich habe so das Gefühl, ich darf jetzt gar nicht so die Zeit für mich allein am Klavier nutzen oder so.
2: Nö, im Gegenteil. Da muss ich sagen, da sind wir... Unterstützt man uns beide ja. sehr ähm, Ich Nicht sagen, gesagt, dass
0: eher so, dass ich da René fast schon naja, gedrängt habe, nicht, aber immer sehr wieder sehr motiviert und zugesprochen habe, dass er das tut, dass er diese Zeit für sich nimmt, weil René da eher der Familienvater war, der sehr wenig Zeit für sich in Anspruch genommen hat und wirklich immer geguckt hat, erst das, na, ist ja so, mhm. dass erstmal alle anderen, alle Bedürfnisse erfüllt sind, dass es allen gut geht, dass alle alles haben, was sie brauchen und erst am Ende kümmert er sich um sich und da war das war dann irgendwann ja, würde sagen, von einem halben Jahr oder so, dass es so extrem war, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass du wirklich jetzt aber auch mal auf dich noch mehr achtest und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, an dem René sich gerade ein Stück weit befindet, so dieses im positiven, wieder diese Freude an dieser Zeit für sich gefunden zu haben, was ja richtig und wichtig ist und da jetzt in diesem Dilemma eben drin zu stecken, dass am Ende der Tag trotzdem einfach nur 24 Stunden hat. Ne? Und das ist so diese, dieser Spagat zwischen, wie viel Egoismus ist wichtig, damit ich als Individuum auch in der Familie gesund bleibe, um für die Familie da zu sein und wann hört dieser Egoismus auf, damit ich eben dann doch für die Familie da sein kann. Und das ist, glaube ich, so dieser Riesenspagat, der gerade da ist.
1: Also der Punkt ist ja der bei Eltern, dass es unglaublich wichtig ist, dass immer wieder die eigenen Batterien gefüllt werden. Mhm. Ja. Weil man ist dann einfach bessere Eltern, denn ja. das kennt jeder. Je gestresster wir sind, desto ja. ungeduldiger sind wir, desto gereizter, ja. desto schneller aggressiv. Also dann fliegen wir einfach aus der Mitte. Und das ist natürlich für die Elternschaft nicht toll. Also no. grundsätzlich immer wieder Auftankstationen suchen, immer wieder Ich-Zeit suchen, immer wieder Wir-Zeit ja. suchen. Aber alles, was ich bisher von euch gehört habe, Klingt in meinen Ohren bisher, es sei denn, da kommt noch eine andere Facette oder so, eher wie ein organisatorisches Problem als wie ein psychologisches
0: hm. Problem. Okay. Ja, tatsächlich dachte ich das okay. eben, als du so erzählt hast, also. dachte ich, und weil du, Steffi, sagtest mit dem, ihr könnt nicht alles haben, da dachte ich in der Tat, ich glaube, der Hauptaspekt liegt daran, und das ist tatsächlich absurderweise immer auch das, was wir uns wieder sagen, aber am Ende einfach nicht umgesetzt bekommen, ist ein Zeitplan. Das ist immer das, was uns wieder, wir wissen eigentlich genau, das müssten wir machen, so einen Stundenplan, ne, so, und den schaffen wir aber am Ende nicht. So, Den schaffen wir nicht einzuhalten, und dann resultiert es am Ende in Unzufriedenheit, weil eben ne, die individuelle Zeit nicht da war und aber auch am Ende nicht das, was auf der To-Do-Liste, das was die Must-Do's, die schaffen wir schon, aber diese Nice-To-Haves noch irgendwie, ich möchte jetzt heute unbedingt aber mit meinem Kind das und das machen, damit ich am Ende des Tages auch einen Haken dran machen kann, zu sagen, ey, ich habe heute ganz bewusst mir die Zeit für mein Kind genommen, wie ich es wollte, sondern wir verlieren uns dann in diesen lauter Dingen, die wir wollen und dann endet es am Ende in so einem Frust, weil wir eben nicht uns so organisiert haben. Das passt tatsächlich ganz gut.
1: Ja, so hört sich das für mich an. Also, ja. wie eher ein Organisationsproblem.
2: Vielleicht. Das heißt, wir haben eine ganz glückliche Ehe, wir müssen es nur besser organisieren.
0: Ja, <lacht> <lacht> Nein, wir haben auch eine glückliche wir Ehe. Nein, also ich ja, aber trotzdem gibt es diese Momente,
2: wo du denkst: so, Boah, what the hell machen wir hier gerade so? So ein bisschen. Also, es ist schon. Ja, also, oder ist aber, sagen wir es mal andersrum: Ich habe manchmal einfach Angst, dass das. Ich hm. bin mir meine selbst und Kevin in unserer Beziehung schon sehr sicher. Mhm. Wirklich. Und auch mit ganz vielen schönen Facetten. Und manchmal habe ich aber einfach Angst, dass diese Drehmühle oder dieses eben, wir müssen uns jetzt noch besser organisieren, dass dabei eben so die, die Leidenschaft halt so auf der Strecke bleibt, dass dann am Ende irgendwann wir uns mal anschauen, so im stillen Kämmerlein, und denken so, boah, krass, wer bist denn du eigentlich? Warum bin ich denn mit dir eigentlich zusammen? Ich meine, die Zahlen, wenn man sich Scheidungsstatistiken anschaut, die äh, belegen ja leider, dass irgendwie da viele Paare auf der Strecke bleiben. Deswegen die Frage so, hat die Natur das auch vorgesehen? Erst kommt die Leidenschaft, dann kommen die Kinder und irgendwann, wenn es Trennung ist, Und dann lassen wir das mal und ziehen mal. Ich meine, Gott, ich arbeite bei einem deutschen Luftfahrtunternehmen und da war das so die Regel, dass dann der eine oder andere Verkehrsflug dann erst die erste Frau und dann, wenn die Leidenschaft dahin war, die nächste Frau und dann noch eine. Und die hatten ausreichendes Kapital, ausreichende Gehälter, um das dann so mit drei Familien zu machen. Aber soll das so sein? Hat die Natur das vorgesehen, dass wir irgendwann mal dann ausgebrannt sind und sagen, so dann ziehen wir weiter?
1: Nein, der Punkt ist ja auch, wir sind ja nicht von der Natur nur ferngesteuert. Manche Sachen sind ja auch eine Frage der persönlichen Entscheidung. Also mhm. Leidenschaft ist leider ein bisschen unwillkürlich. Das liegt nicht allein in der persönlichen Entscheidung. Aber was ich von euch höre, seid ihr ja eigentlich leidenschaftlich, nur habt ihr keine Zeit dafür. <lacht> <lacht> Aber wie ihr euch zueinander stellt und wie ihr eure Beziehung lebt und pflegt, das liegt ja noch in eurer Hand. Weil du hattest das gerade so formuliert, René, wie wenn das so etwas ist, was so einfach passieren könnte aber also Angst. Ja, genau, aber das ist ja kein Schicksalsschlag. Das liegt ja doch in euren Händen und mhm. an euren persönlichen Entscheidungen, ob das passiert oder nicht passiert. Also das ist steuerbar. Und
2: doch beobachtet es bei, also es gab jetzt einfach auch im Freundeskreis in den letzten Jahren doch einige Trennungen, auch, die mich dann auch total schockiert haben. Mhm. Und da haben wir im Nachhinein dann auch fast alle genau das gesagt, er sagten, ja, und es kam ein Schleichen und da haben wir nichts gemacht oder da haben wir es nicht gemerkt. Also das ist genau das, weil hinterher sagen immer alle so, ja, um rückblickend sehe ich das, ne? aber in dem Moment. Ja. Also ne, ich meine, da, ja, äh, du hast recht, wir haben Einfluss, aber man sieht es ja dann einfach oder die, die anderen haben es dann halt oftmals einfach gar nicht gesehen, bis es zu spät
1: war. Weißt ja, du? aber damit bestätigst du ja, was ich sage, denn du hast eben die anderen zitiert, da haben wir es nicht gemerkt und da haben wir nichts hm. gemacht. Sie hätten es merken
0: können und sie hätten was machen können. Okay, was denn jetzt konkret, wenn wir jetzt wirklich bei diesem überpräsenten Thema Kinder bleiben. Jetzt ist es so, wir, wir liegen am Ende des Tages da. Der Tag war, egal ob gut oder schlecht, aber er war irgendwie super angefüllt und wir hatten irgendwie wenig Körperlichkeit am Ende des Tages. Was mache ich denn oder wie komme ich denn aus dieser Tretmühle, dieser gedanklichen Tretmühle, Unabhängig jetzt davon, dass mein Körperakku jetzt, wie ich es vorhin gesagt habe, leer ist. Aber wie komme ich denn aus dieser Gedankentretmühle raus, um mich dann am Ende des Tages noch mal zehn Minuten auf René einlassen zu können, damit wir eben, ne, damit wir eben dieses, wir merken, dagegen angehen.
1: Also erstmal will ich Druck rausnehmen. Ihr macht euch da im Moment ziemlich viel Druck, finde ich. So hört es sich für mhm. mich an. Dann mhm. würde ich mal überlegen, ob ihr euch nicht so ein paar Inseln der Leidenschaft schaffen könnt. Inwiefern? Das heißt, dass ihr wirklich überlegt, wo können wir einfach auch mal eine Fremdbetreuung haben oder was sind Situationen, die wir uns wirklich aktiv vorbeiführen können, wo wir einfach mal einen Wir-Abend oder einen Wir-Tag haben. Ja? Mhm. Unser Gehirn ist leider so konstruiert, dass es sich immer auf das Negative fokussiert. Das hat mit unserer Evolution zu tun, weil im Zweifelsfall muss das Gehirn immer schnell die Gefahren und Risiken für das eigene Leben entdecken. Und deswegen scannt das Gehirn ständig Fehlerquellen oder die Situationen im Leben, wo es irgendwie klemmt und gerade nicht so gut läuft. Nun ist es aber in unserer modernen Welt so, dass es selten um Leben und Tod geht, aber das Gehirn immer noch diese Angewohnheit hat. Das heißt, es konzentriert sich dann auf alle möglichen Situationen, die eben schwierig sind, auch wenn sie nicht unbedingt lebensbedrohlich sind. Wenn man sich das wirklich bewusst macht, dann kann man dem einfach auch mal entgegenwirken. Ich sage immer gern, man darf das Gehirn nicht sich selbst beim Denken überlassen. Das meine ich eben mit den Inseln der Leidenschaft. Das heißt, dass die beiden sich jetzt einfach mal überlegen, wo können wir denn konstruktiv einwirken? Was können wir denn selber neu gestalten, damit wir wieder Raum bekommen, mehr Raum bekommen für uns beide, für unsere Sexualität, für unsere Leidenschaft. Also einfach mal wieder das Gehirn darauf ausrichten, lösungsorientiert zu denken. Es geht also darum, dass wir die Energie, die wir darauf verwenden, in negativen Schlaufen zu denken und uns immer auf das Schwierige im Leben zu fokussieren, ganz bewusst umwandeln in eine konstruktive Energie, um damit auch wieder ein Stück weit Kontrolle in unserem Leben herzustellen. So, ja, das ist ein
0: schöner Punkt. Hm.
1: Ihr könnt ja auch aus der Not hm. eine Tugend machen. Hm. Askese kann die Leidenschaft ja auch schüren. <lacht>
2: <lacht> oh je, <lacht> immer mehr Hausmüll draufhauen, ja, okay.
1: So, so, das ist so. So, wie so ganz am Anfang, wo man kann vielleicht, man wohnt getrennt und kann sich nur einmal die Woche sehen, ja. Und dann, ah, oh, da, oh, da kann man es kaum erwarten, ja. Also, dass ihr euch irgendwie eine schöne Konstruktion macht.
0: Okay, ein ja? Rollenspiel, also ja,
2: okay. Und ja, äh, hat nichts gesagt.
1: Dann müsstet ihr aber tatsächlich ein bisschen organisieren, wo ihr euch konkret Inseln der Leidenschaft erschaffen könnt, wo mhm. einfach auch in dem Moment die Kinder eben aus den Füßen sind, auf gut Deutsch.
0: <lacht> da muss ich wieder an, äh, an eine Serie denken, die wir vor Jahren geguckt haben: Brothers and Sisters. Da ist auch ein gutes Paar und die sind dann, die haben zwar keine Kinder, aber die haben nach einer längeren Zeit auch wenig Sex. Und dann sagt die eine Schwester von dem einen aus der Partnerschaft, sagt ja, nee, da braucht ihr halt Terminsex. Gib mir jetzt dein Handy her, ich speichere es jetzt ein. Und da dachten wir damals, <lacht> das ist ja so, also das ist ja so unerotisch. Aber im Endeffekt <lacht> ist, ist es ja genau das, was du sagst. Ich, meine Sorge ist jetzt gerade, dass es dann am Ende so aufgezwungen ist, dass es dann eben nicht diese Leichtigkeit gibt, aber wahrscheinlich... Hast du ja, Kalender aufgeschlagen? Ja, ach, kennst, guck mal da, so genau, weit. am Freitag kommt wieder die Oma, dann ist es wieder soweit, aber hm. wir müssten es wahrscheinlich trotzdem einfach mal probieren. Also es klingt jetzt erstmal unromantisch, aber ich meine, diese Insel nicht zu haben, und ins Leere zu laufen und gar nichts zu haben, ist ja auch unromantisch. Also, daher gesehen, ja, also auch da wiederum, es geht ja nicht nur um Sex. Ja, ja, ja ich um weiß, ne? die Zeit für sich zu haben. Ja, Aber auch genau. da
2: fährt ja mehr Corona wieder ja, gut, von in die Parade, weil wir aktuell, hatten das auch schon, ja. wir haben eine ganz tolle Oma, die sich gerne kümmert. Aber ich weiß noch genau, das war da vor dem letzten Lockdown. ne also mhm. hieß es, Donnerstags kommt die Oma und nimmt die Kinder und wir zwei gehen ins Kino. Und dann waren die Kinos zu und sagten, naja, da gehen wir halt was trinken. Und dann gucken wir uns an, äh, nee, gehen wir auch nicht mehr, weil es ja. auch alles zu. also das ist so
1: Aber sind ja immer noch ein bisschen Luxusprobleme, oder?
2: Ja. Autsch, nein, du sollst ja, ja jetzt sagen, ihr Armen, 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 Mann.
1: Ja, ich muss mich da selbst manchmal so dran erinnern. Ich, ich jammer manchmal so über Sachen und dann ertappe ich mich und denke, boah, das ist ein ganz schön erste Weltproblem. problem was du da Ja, das, ja, also, das, ja das, also, stimmt, das stimmt.
2: Aber du hast gefragt jetzt, ne? das so unser erste welt Ja, in der Tat, das stimmt schon,
0: ja.
1: auch, Also auch da würde ich ein bisschen, ein bisschen Lockerheit mehr reinnehmen.
0: Ich habe dieses Druck rausnehmen, das stimmt, das ist ein Punkt, ob, den, den glaube ich, an dem können wir arbeiten, mal doof gesagt. Weil ich meine, ja, wir, wir, wir sind schon leidenschaftlich, begehren einander schon noch sehr. Und da finde ich, da wird es dann nämlich schwierig, wenn ich dann abends völlig platt bin und René hat aber irgendwie eben noch Restreserven und hat die den Augen und ich sage so, uh, und dann fängt René schon an, heute Abend habe hm. ich, komme schon, ich weiß schon ganz genau, wie da. Also, ne, also ich, 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 wenn es eben nicht harmonisch ist, diese er Erschöpftheit, sondern wenn einer quasi auf einem anderen Level ist, auf einem anderen Level ist dann, dann mhm. finde ich, wird es halt echt schwierig. Und da, da ist in der Tat ein schöner Punkt, zu sagen, okay, den Druck rauszunehmen, was dann natürlich auf gegenseitig Das heißt berührt. dann,
2: das heißt dann vor allem, ich muss dann ge mein ge Buch lesen. Ge genau, Franz du darfst, genau, okay. an solchen
0: Abenden wäre es dann schön, wenn du dann sagst, okay. ist gut, Schatz, ich lese mein Buch. Jetzt habe ich mir extra einen Mann besorgt, der 17 <lacht> Jahre jünger ist, weil ich dachte, wow,
2: das äh, hält ja da lange an. Ja. Okay, ja.
1: ja, oder es müssen ja auch nicht immer beide mitmachen. Ne?
0: Also, ah. ja.
1: Also, es müssen ja nicht immer beide gleichzeitig scharf sein, ja? Kevin, du könntest ja sagen, okay, ich mache heute Service oder so, ne? Also, ja.
0: <lacht> ah, ja, okay. Ja, wohl, du musst,
1: ne? aus dem Schrank, du ziehst Und, und manchmal Formel, also, dann du kommt so der Appetit sehen. ja auch beim Essen, aber du musst dich ja gar nicht so unter Druck setzen, dass du <lacht> deswegen auch so viel Lust hast. Schade, jetzt dachte ich, jetzt würde ich hier so eine
0: Absolution bekommen und so, <lacht> aber ja, okay, gut. Äh, ich ja. nee, ich sage das nur mal als alternative nein, 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 ja
1: Möglichkeit. Also viele Paare ja. machen sich manchmal so den Druck, dass immer beide Lust haben müssen, aber ich sehe da gar nicht so unbedingt immer die Notwendigkeit. Hm.
0: Guter Punkt. Ja, okay. Okay,
1: gut. Gut,
2: dann müssen wir jetzt nach Hause gehen, die Kinder sind gerade bei meiner Mutter. Das ist ein schönes uns War
1: das jetzt mehr, mehr Details als nötig. Nein, nee, nein, lassen
2: nee, 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 uns jetzt gut. Ganz gut geerdet. Ja, es ist so manchmal die Fülle der Problemchen, die es so hat, macht manchmal doch einen ganz großen Berg, über den man dann nicht mehr wegschauen kann. Und das ist so.
0: Ja, also bevor wir es ja auch eingangs hatten, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil wir da nicht so sehr in der Öffentlichkeit drüber sprechen wollen, aber gerade nochmal diese besonderen Päckchen unserer Kinder, Ja, also die gerade unseres Sohnes, das, das macht halt psychisch doch schon ganz schön viel. Ne? Und es gibt einfach eben Tage, da ist es echt schwierig. Also es gibt gute und schlechte Tage und an einem schlechten Tag, da, da reicht der Akku halt einfach aktuell nicht mal bis mittags um drei. Ja, ja. So. Ja. Und dann, dann ist das echt so ein, so ein sich langhangeln und, und ähm, versuchen einfach wirklich auf so einem Level zu bleiben, nicht durch äh, völlig durchzudrehen ne? oder, oder die Kinder... Ähm, anzubrüllen, sage ich jetzt mal extrem. Naja, also doch schon. Also ich meine, das, also, das spricht von mir. Es das gibt schon Momente, wenn ich dann merke, okay, mein Akku ist so leer und dann werde ich natürlich mal laut, obwohl ich es nicht will. Und im Moment würde ich sagen, sind wir schon auf einem ganz guten Level angekommen. Aber dann geht diese ganze Energie so sehr auf dieses guter Elternteil bleiben und irgendwie, ne, so, dass dann halt die, die Partnerschaft an solchen Tagen einfach völlig auf der Strecke bleibt. Und das... das
1: Vielleicht braucht ihr mal das bisschen mehr vertrauen, dass eure Partnerschaft das schon aushält. Hm. Einfach mal vertrauen und sagen, ja, es sind jetzt ein paar harte Jahre, ja, wir, ha wir mhm. haben es auch gewollt, mhm. ja, wir haben uns das so ausgesucht das und schön. es werden wieder bessere Jahre kommen, es werden wieder leichtere Jahre kommen und wir sind uns aber so eng verbunden. Und selbst nach 13 Jahren sind wir sogar noch scharf aufeinander. Also, das ist ja toll. Das halten wir schon aus. Da, da haben wir jetzt, das ist jetzt eben mal so. Und das schaffen wir.
0: Das ist schön. schön. Ja, das finde ich gut. Ja.
1: Wie ist denn eure Bindung zu dem Jungen?
2: sehr starke. Und das ist ja das Problem, das ist so dieses, also was mich persönlich gerade so eben dann viel Kraft kostet, ist die Sorge um ihn. Da geht es ja nicht um mich oder was ich dann noch tragen müsste in der Situation, ist ja wirklich immer dann die, die Sorge um ihn was bringt es morgen und wo kommt er hin? Jetzt bin ich eben, wie ja schon eben erwähnt, auch der Ältere. Das heißt, für mich klingt dann nochmal manchmal mit so bei, ja, mal gucken, wie lange bin ich denn noch da, damit ich mich auch um ihn kümmern kann. Also, weil jetzt meine, meine Stiefmutter ist jetzt verstorben im Alter von 71, weil die ist ja 50, dann rechne ich manchmal schon so hoch, okay, er ist jetzt neun, ja, dann ist er 30, dann ist er allein ohne mich. Das ist schon, ähm, ja, sind so kleine Gedanken, die mich manchmal
0: schon verunsichern. Ja.
1: Und, da, und deine Bindung, Kevin, ist ja auch so stark?
0: Ich finde es im Moment... Echt eine sehr verletzende, für mich verletzende und schwierige Frage, weil ich liebe ihn sehr und ich würde auch behaupten, dass wir eine gute Bindung haben. Aber ich habe auch gerade sehr das Gefühl, die ist sehr wackelig. Mhm. Was, wie gesagt, an, an so vielen Themen liegt. Und das ist einfach, ich das ja, das macht die Zeit im Moment auch sehr schwierig, weil das irgendwie gefühlt an so einem seidenen Faden hängt. Und ja, das Gehört irgendwie alles zusammen, weil ich dann eben den ganzen Tag versuche, diese oder aktuell diese Bindung zu halten, weil ich eben das Gefühl habe, sie entgleitet mir ständig. Und dann komme ich wieder zu dem, dass dann einfach meine Kraft am Ende für, für so viel anderes nicht mhm. mehr da ist. Aber ja,
1: ich glaube, dass das also ich weiß, das ja auch aus meiner langjährigen Zeit als Gutachterin, dass es eben immer bei gerade bei Pflegekindern, die eine Vergangenheit mit sich bringen, also es ist einfach auch eine Herausforderung. Und wenn es dann viel schwieriger ist, als man sich das ausgemalt hat, dass man auch wirklich so diese innere Bindung so hält. Und mhm. ich glaube, es ist, könnte für euch wichtig sein, öfter miteinander sehr offen darüber zu sprechen. Und falls es nicht schon der Fall ist, euch einfach auch ein bisschen Unterstützung zu holen. Ne? Also, haben wir, haben,
0: habt ihr? Haben wir tatsächlich. Ja, wir, haben, wir hatten eine Familientherapeutin mhm. vom Jugendamt aus, quasi die mehr uns betreut hat. Und dann haben wir über sie eine Therapeutin für unseren Sohn bekommen, die mhm. dann aber wiederum alle vier, fünf Sitzungen mit uns so eine Elternstunde macht. Sehr gut. Und das war tatsächlich ganz spannend, weil wir das just gestern hatten. Und in diesem Gespräch merkte ich, ich wurde unglaublich müde. Und dann fragte sie, ob noch was ist und ich sagte, ja, ich werde gerade, ich merke gerade, ich bin so müde. Und ich das und dann kam das im Gespräch raus, dass ich, und das haben wir auch schon so immer wieder gesehen, dass ich eher so vielleicht auch meinen Alter geschuldet der, der naivere, optimistischere bin. Und ich habe eben diesen Optimismus aktuell extrem verloren und habe auch da gemerkt, und auch mit ihr gemeinsam im Gespräch, dass ich da so super gegen Ankämpfe und versuche, was zu halten, was gerade einfach gar nicht geht. Und das ist auch so schön, was du gerade sagtest. Also dass A, ich mir das in diesem konkreten Fall eingestehen darf, dass ich eben gerade nicht diese Stärke habe, dass ich eben gerade nicht der Optimist bin, der ich sein möchte. Und das aber auch mit René ganz klar zu kommunizieren, dass wir da einfach noch mehr miteinander sprechen. Weil das ist, glaube ich, auch so, eine, so ein Schamthema, so eine Sorge in so einer Beziehung, eben zu sagen nee, Schatz, es tut mir leid, ich weiß, eigentlich wäre jetzt gesellschaftlich und auch für die Harmonie schöner zu sagen, ja, alles ist toll und ich äh, zweifle an nichts, aber so geht es mir gerade nicht. Ich zweifle eben gerade ganz viel und diese gerade, wie gesagt, diese Bindung zu unserem Sohn, die empfinde ich gerade als sehr wackelig und das habe ich aber ganz lange auch gar nicht, wahrscheinlich sogar bis heute gar nicht richtig René gegenüber kommuniziert, weil ich eben auch Angst hatte davor, dass, wenn ich es ausspreche, dass es dann Wirklichkeit wird.
1: Ja. Und da höre ich jetzt eben stark raus, da kommt eben eine unheimliche innere Belastung bei dir, die eben euer Ursprungsthema, mit dem ihr das Gespräch angefangen habt, natürlich sehr mhm. durchdringt. Aber jetzt, denke ich, sind wir eigentlich am Kern, so mehr am Epizentrum, worum es eigentlich geht. Ein ganz wichtiges psychologisches Grundprinzip, ein ganz wichtiges psychologisches Funktionsprinzip ist, dass wir immer nach Konsistenz streben. Konsistenz heißt, dass wir in Übereinstimmung leben mit unseren Wünschen und Erwartungen und der Außenwelt. Wenn wir also etwas erwarten und es nicht bekommen, entsteht Inkonsistenz. Oder wenn wir gar nichts erwarten, aber was Schlechtes bekommen, entsteht auch Inkonsistenz. Inkonsistenz kann aber auch entstehen, wenn Werte in uns aufeinanderprallen. Das ist bei Kevin der Fall. Sein Wert ist eigentlich, dass er ein ganz liebevoller, bindungssicherer Vater sein möchte. Er stellt aber fest, dass er diesem Ideal gar nicht so entsprechen kann. Und dadurch entsteht eine große Inkonsistenz in ihm. Inkonsistenz erzeugt immer Stress. Und der erste Schritt, um diesen Stress aufzulösen, ist, diese Inkonsistenz einfach erstmal festzustellen und zu sagen, ja, das stimmt. Eigentlich erfülle ich im Moment nicht die Erwartungen, die ich an mich selbst stelle.
0: Das ist absurd, weil ich hätte echt äh, vor unserem Gespräch gesagt, René und ich, und das haben wir auch, wir haben eine sehr offene und sehr ehrliche Beziehung. Aber dann gibt es eben dann doch diesen einen schambehafteten Punkt offensichtlich, den ich... Ähm, ja, mir aber vor allem auch René nicht eingestehen wollte, weil das dann eben, das schafft dann halt diese Wirklichkeit, ne, so. Genau. Also, total. Ja, und ich merke auch gerade, wo wir so sprechen, dass, und das ist vielleicht auch gerade der Punkt, ist dann kommt mir wieder zu dem auch am Anfang, dass so sehr ich gerade versuche, auf mich zu achten, im Sinne von, dass ich meinen Sport regelmäßig mache, dass ich reiten gehe für meine Schauspielerei, dass ich versuche, in meiner Schauspielerei irgendwie alle möglichen Dinge zu tun, trainieren schafft mir da ganz viele Freiräume. Das reicht aber am Ende nicht. Also das ist offensichtlich gar nicht das Thema, weil, das habe ich gestern schon in diesem Gespräch gedacht, dass ich so müde wurde, dachte ich so, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich sorge doch so gesund egoistisch für mich, wie ich es empfinde. Ich müsste doch den voll aufgeladenen Akku haben und ich müsste doch gerade der perfekte, in Anführungszeichen, weil den gibt es natürlich nicht, aber der ideale Vater von meinen Sohn sein. Aber all das reicht gerade nicht, weil eben dieses, diese Bindung, dieses existenzielle Thema so gravierend ist, dass alles, alles Akkuaufladen nichts bringt, weil der Akku gerade so fast ohne Boden ist. Genau,
1: und weil das Aufladen am eigentlichen Thema vorbeigeht. Die, ja, genau. die Bindung wird nicht sofort besser, weil du reiten gehst.
0: Ja, aber ja. ich
1: denke, je mehr du das eingestehst, Mann, im Moment ist es wackelig. Und da bist du auch nicht der einzige Vater. ja Oder nicht der einzige. man ist es wackelig, weil dieses Kind mich immer wieder so sehr herausfordert, so sehr herausfordert und mir vielleicht auch öfter das Gefühl gibt, dass es mich ablehnt. Ne? Und das macht ja auch was mit einem, wenn man sich abgelehnt fühlt. ja Das ist schwer, stur dagegen anzulieben, wenn man sich selber nicht zurückgeliebt fühlt. Und das eben noch schwerer bei einem Kind, was ja gar nicht das leibliche Kind ist. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach schwerer. Ja, du weinst. Ja, aber da sehen wir, na, dass es wirklich auch das Thema ist.
0: Ja, es, halt, also es tut halt so weh, dieses Gefühl abgelehnt zu werden oder, oder nicht zurückgeliebt zu werden. Ja. Was vielleicht völliger Quatsch ist, aber das ist halt das, was am Ende bei mir ankommt. Und ich weiß, dass auch dieses Konstrukt Dankbarkeit zu erwarten oder, oder die generell diese Erwartung eigentlich ja völliger Quatsch ist und trotzdem ist es halt ja, einfach da. Ne? So, also ist ja
2: auch das, ich meine, man hat ja bei meinem Pflegekind, der bekommen Seminare und da wird ja mir auch alles erklärt, wie schwierig das alles ist und trotzdem geht man ja natürlich ins Geheim mit dem Wunsch daran, dass man dann. Kinder hat, die sich aufgehoben und geborgen fühlen und das dann natürlich auch widerspiegeln und dass das nicht so erst rein abläuft, das wissen wir nur nach fünf Jahren auch schon, aber das, ja. das mhm. hat halt doch immer noch ganz ordentliche Schwankungen jetzt auch in der weiteren Entwicklung und jetzt gab es eben aktuell auch noch eine Diagnose zu, die das noch schwieriger macht und auch augenscheinlicher, was eben alles nicht so funktionieren kann oder auch in der Zukunft vielleicht eben nie dahin kommen wird, was wir uns für unser Kind vor allen Dingen gewünscht haben.
0: Also auch, das auch ist echt eine einfach gewisse Hoffnungslosigkeit. Ein bisschen, ja, ja. So eine, ja, tatsächlich, wir haben jetzt einmal mhm. so, so eine auswegslose Diagnose bekommen, die so endgültig auch ist und mit der wir uns natürlich auch erstmal A, abfinden müssen und wir ja, aber auch noch gar nicht den kompletten Umfang wirklich begriffen haben, worum, also wie, wie extrem das tatsächlich am Ende einfach unser Leben verändern wird.
2: Ja. Und die einfach auch so die Basis genommen hat, dessen, was wir mhm. bis jetzt geschaffen haben. Und deswegen im Moment, ist natürlich viel Unsicherheit auch mit sich bringt. Und das wiederum spürt natürlich auch das Kind und ne, so ist dann so dieser Kreislauf. Ja. Und da ja, kommt also dann auch wieder
0: dieser Druck zu sagen, boah ich, das, ähm, ich <lacht> darf jetzt eigentlich das gar nicht hinaustragen, dass mein Kind es merkt, weil ich will ja nicht, dass mein, mein Kind, der sehr empathisch ist und sehr extreme Antennen hat, ich will ihn nicht verunsichern durch meine Unsicherheit und trotzdem, ich kann es ja nicht verstecken und ja... Das, das
2: tust du, das versuchst du das auch. Das versuch kostet auch ja. Das versuche
0: ich, ja, und stimmt. Ja, stimmt, ja. Aber
1: ich glaube, je offener du dir das selber eingestehst und je offener du mit René drüber redest und mit eurer Kinderpsychologin, desto mehr Raum kann auch wieder entstehen für, für Bindung tatsächlich auch. Mhm. Ne? Denn je mehr du das Thema nach hinten drängst und dir selber nicht eingestehst und anderen nicht eingeschränkt, dann zersetzt das auch immer mehr in dir, ne? weil mhm. das so viel Energien dann auch blockiert. Und je offener du damit umgehst, desto besser wirst du dich fühlen, weil eine Menge mhm. Druck bei dir rauskommt. Endlich ist es raus, endlich darf ich drüber reden. Und dann entsteht ja auch wieder Raum für Neues.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Aber was mir halt jetzt auch so deutlich wird, das sind ja sehr schwere Themen, die ihr da einfach auch habt. Und das ist ja keine leichte Lebenssituation. Mhm. Und dass da der Sex auf der Strecke bleibt, ist doch klar. Also <lacht> ich, ich würde den Korb da nicht so hochhängen. Ich würde jetzt erstmal gucken, wie ihr das jetzt so als Eltern auch hinkriegt. Und wie gesagt, euch Räume schaffen, wo ihr dann auch wieder miteinander auftanken könnt.
0: Ja. Die halt genau gerade wegen Corona echt so schwierig sind. Aber ja, in der Tat, das, das ist ein schöner, schöner Ansatz von vorhin gewesen, diese kleinen Inseln zu schaffen. Das... Ähm Klingt nach einem guten Plan, ja, passenderweise dazu mache ich gerade so ein Achtsamkeitstagebuch, drei Minuten morgens, drei Minuten abends und da gibt es eine Wochenaufgabe und für diese Woche steht drin, nimm dir diese Woche ganz bewusst Zeit, einen Film zu gucken, den du schon immer mal wieder gucken wolltest und das aber immer nie gemacht hast und nimm dir diese Woche die Zeit, und dachte ich eben gerade so zum Thema, ja, dieses, so dieses Gefühl, A, diese Insel zu schaffen und B, dieses Gefühl, was dieser Film in mir auslöst, dachte ich gerade ganz spontan, vielleicht gucken wir heute Abend einfach mal Notting Hill und machen Schnulz. Ja, irgendwas um schönes <lacht> Schnulziges. <und lacht> mit Julia Roberts. Ja, <lacht> yeah. und schön. Hugh Grant, oh, das ist je, je. so ja. schön. Ja, also genau,
2: also kleine Inseln schaffen, das ist schön. Dann machen wir dann nächste Woche meinen romantischen Film gucken
0: Freitag der 13. Mein Mann weiß ganz genau, ich hasse Horrorfilme. <lacht> Nie darf ich was. <lacht> Doch, warte, das haben wir vorhin gelernt. Es muss ja nicht immer, es müssen ja nicht mal beide Spaß bei Ach dem so. Film haben. Das heißt, nee, ich, muss ich, dann ich alleine ringe gucken, mich jetzt. Nein, nein, ich ringe mich jetzt durch und gucke diesen Film mit dir. Okay. Und wenn ich die Hälfte des Films die Hand vom Gesicht habe, dann kriegst du es vielleicht nicht mit, weil du selber zu gespannt auf den Film schaust.
1: <lacht> okay, wie fühlt ihr euch jetzt
2: besser? Ich habe meinen Mann an meiner Seite. Ich denke immer wieder, solange wir zusammen sind, rocken wir das. Das wird alles gut. Ja, alles gut.
0: da bin ich mir auch sicher
2: und... Und du darfst auch sagen, wenn du dir nichts... Ja,
0: na doch, doch, ich bin mir das sicher, so dass okay. es gut sein wird, aber das ist so, ich finde das Bild, dass wir gerade durch so ein wolkenbehangenes Tal laufen und am Ende wäre eine freie Blumenwiese mit Sonnenschein. Und der Nebel hängt aber bei mir gerade im Tal so tief, dass ich dieses Ende, dieses Ende wird gut, diese, Sonnen wie, äh, diese Blumenwiese mit Sonnenstrahl, die sehe ich halt gerade nicht. So, ich weiß aber, dass sie da ist. Ich weiß, dass wenn wir nur durchs Tal weiterlaufen, dass wir da hinkommen. Aber im Moment ist der Gegenwind und der Nebel so tief, dass ich das Ende halt nicht sehe. So. du es an der Hand? Und genau, aber ich mein, mein Mann ist bei mir. Es fühlt sich schon mal besser an, das zuzulassen, weil es absurd, weil ich hätte echt gedacht, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und sehr ehrlich mit mir selbst. Aber offensichtlich ist dann doch dieses Konstrukt von Scham so tief verwurzelt, dass es Themen gibt, die, die ich mich dann irgendwie nicht getraut habe anzusprechen oder nicht ganz bewusst und vollumfänglich zuzulassen. Auch du darfst Entwicklungsfelder haben. Scheiße, es schwer mit so einem perfekten Mann wie wir, aber halt. <lacht> so geht es mir. Spaß. So, na, nein, alles gut. Ja, vielen Dank.
1: Ja, danke euch für diese ganz große Offenheit, weil das ist ja wirklich ein schambesetztes Thema und ist du ja auch nicht der Einzige. Es geht mhm. ja auch anderen Eltern so, auch Eltern mit biologischen Kindern und nicht nur Pflegeeltern, mhm. denen das passieren kann. Ja, vielen Dank. Und dann und wünsche ich euch, dass ihr weiter noch enger zusammenwachst, auch mit den Krisen und dass das vor allen Dingen für eure Kinder gut wird.
0: Mhm. Dankeschön. Das ich auch. Danke. Danke für deine Zeit und für deine Worte. Das hat jetzt echt geholfen und gut getan. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an Kevin und René. Das war ein sehr tiefes Gespräch. Es hat ja scheinbar erstmal bei so ein bisschen oberflächlichen Themen angefangen und hat unheimlichen Tiefgang gewonnen, weil Kevin bereit war, sich zu öffnen und ein Tabuthema mit uns zu teilen: nämlich das Tabuthema, ich liebe mein Kind vielleicht nicht so, wie ich es lieben sollte. Und ich habe Probleme, im Moment mit meinem Kind eine sichere Bindung herzustellen. Ich habe erlebt, wie viel Druck von ihm abfällt. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den er da heute gegangen ist. Wenn er René an dieser Stelle vertraut, und das wird er, er ist jetzt den ersten Schritt gegangen, wird er mit Unterstützung seines Partners und mit Unterstützung wahrscheinlich auch der Kinderpsychologin Raum schaffen, diese Gefühle zu verarbeiten und dann wahrscheinlich auch Raum schaffen, um die Bindung zu seinem Sohn wieder zu intensivieren. Ich stelle immer wieder fest, wie weit man mit einem Gespräch kommen kann. Auch Kevin und René haben jetzt einen ganz großen roten Faden, woran sie weiter arbeiten können. Und wenn ihr Lust habt, mit mir auch einmal so ein Gespräch zu führen und vielleicht euren roten Faden mit mir zu erarbeiten, dann schreibt uns doch bitte an stahlaberherzlich at randomhouse.de Ich bin immer mal wieder auf iTunes unterwegs und freue mich darüber, dass doch so viele Kommentare kommen und auch Gästevorschläge. Und es freut mich natürlich, dass euch der Podcast offensichtlich sehr gefällt, aber natürlich bin ich auch für Kritik und Verbesserungsvorschläge offen. Also hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder auf YouTube und abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch hier auf AudioNow. Wenn ihr für euch mal ein bisschen stöbern wollt, was ich sonst noch so mache, dann schaut doch mal vorbei auf stefanistahl.de. In der nächsten Folge ist Katharina bei mir. Katharina ist noch sehr traurig, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Wie sie sagt, aus reinen Vernunftgründen. Aber ihr Herz kommt gar nicht hinterher. Ich versuche mit ihr aufzuschlüsseln bzw. Möglichkeiten an die Hand zu geben, diese Beziehung wirklich klar zu sehen. Denn die Trennung war verdammt notwendig. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Eure Steffi.
2: Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.